0: Podcast, der Tagcast mit Talkcast.
1: Ich sitze mit der Mona Fetsch im Radiostudio SRF Zürich, aber natürlich nicht in einem Aufnahmestudio, sondern in einem kleinen Kämmerli, weil ich ja meine Gespräche da mit dem Handy aufnehme. Und das ist nicht das erste Gespräch mit der Mona, sondern das zweite, weil das erste Gespräch so komplett in die Hose gegangen ist. Nicht wegen dem Gespräch. Das war sensationell. Gewesen. Wir haben praktisch alles gelöst, was auf der Welt zu lösen gibt in dem Gespräch. Aber mein blöde Handy, ein Mikrofon hat nicht funktioniert. So peinlich. Ich bin mit der berühmtesten Radiofrau der Schweiz da am Reden. Und am Schluss muss ich sagen, es hat nicht aufgenommen. Mona, war das, ist... das für dich für ein Erlebnis?
0: <lacht> es war grossartig. Vor allem, wie dir passiert ist, Victor. Ja. <lacht> Wenn es mir selber passiert, das ist ja wirklich... Man hat ja so... Als Radiomoderatorin gibt es also die klassischen Albträume. Äh, Einer davon ist, dass man eine hat und verpennt. Okay, oh. also da Ja, Das ist in der, in der zweiten oder der dritten Morgensendung, die passiert. Und der andere ist eben der andere Albtraum ist, dass man irgendwie weißt, mit jemandem, wo man verehrt und alles und arbeitet und, und eine Chance hat dass man ein das Interview aufnimmt und am Schluss hat es nicht aufgenommen. Das
1: ist bei mir bei dir gesehen, ist... Jemand, wo, mich, wo ich ja, verwehre ja, genau, und arbeite. genau, genau, genau.
0: genau so das du hast du bist... jetzt aus
1: mir rauskürzeln, Nein, aber ich habe mich echt immer gefreut mit dir, so ein ja. Gespräch zu führen. Das... Also, aber
0: du hast es, hast es du verarbeitet. Du weißt, bist du in eine Selbsthilfegruppe gegangen nachher? Also oder die Selbsthilfe... Hast du mit den 9-schwänzigen Katzen? Hier? So weit
1: bin ich nicht gegangen. Es hätte ich auf mich genommen, aber es hat dann einfach, ein Techniker von Radio 24 hat mir dann das gelöst und hat einfach gesagt, das Mikrofon ist kaputt gsi jetzt hast du ein neues. Ja, so ist das. also du hast eigentlich ja. die
0: Schuld dem Mikrofon gegeben und ist ja. für dich in
1: Ordnung. Ist. Ja, ich habe ja. eigentlich nichts mehr müssen verarbeiten. Vielleicht bricht es während dem Gespräch noch aus mir raus, weißt? Ja. Und ich, kann, ich komme Heulkämpfe über und äh, ja, ich entweder vor Glück, ich bin dass Ich so also verkältet,
0: ich habe ganz viel nas dabei. Ah, also, ich, also, ja, ich bin ja auch ein bisschen verkältet, gut. ja. Hast du auch noch ein bisschen
1: dabei? Äh, weniger, weil ich bin ein bisschen noch verkältet, da habe ich also noch ein bisschen weniger noch bisschen dabei. Aber wir haben ja beide so ein bisschen, ein bisschen tiefe Stimmen, gell? Ein bisschen. Ja,
0: also wobei ja. bei Männern, also, weißt, du solltest das eigentlich immer haben.
1: Ich weiss, ich <lacht> so, weiss. Du solltest ich eigentlich weiß. immer
0: so eine Stimme haben. Bei Frauen fällt es eher ein bisschen auf.
1: Ja, kennst du den Song? I was born on a wandering star. Ich würde gerne mitsingen, aber kann ich peinlich. Ich kann es nur dann singen. <lacht> wenn ich so verkältet bin. Gross. Ja, und sonst wirkt es ein bisschen scheisse, eigentlich.
0: Oder sonst wirkt es einfach wie Comedy.
1: Oder? Ja, Eben. aber es ist ja mal gar nicht so gemeint. Weißt? Ach, Auch als ja. Komiker will man manchmal einfach erotisch und nicht einfach nur lustig. Oder? Ja, das aber ist, gell,
0: ist das das Problem? Also kannst du erotisch überkommen? Äh, also das, wie... das
1: ist jetzt ein bisschen eine freche Frage.
0: Nein, das ist nicht eine freche Frage. Sondern, also weißt, wenn dich jemand kennenlernt, kennt sie dich ja immer schon aber immer als Comedian. Das heißt, sie muss sich zuerst quasi von vom, vom dem Comedy-Victor entlieben und, und den erotische entdecken. Hast du einen Trick?
1: Nein, aber du liest ja immer, wenn man Frauen fragt, was ist ihnen am wichtigsten bei den Männern? Also das Wort Humor kommt relativ schnell.
0: Gut, aber eigentlich meine... oben. Ja gut, aber das ist, das ist Humor. Ich meine, was eigentlich meinen
1: Sie? Sag mir, was eigentlich... Geld, Geld,
0: Sex, ähm, ja. dass Sie irgendwie gut können Kinder erziehen Was will man noch von einem
1: Mann? Ja, Kinder erziehen, das, das kann so man von mir nicht ist. so gut erwarten. Das ja. ist immer ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass man Kinder ziehen
0: ja gut das ist vielleicht nur weil du so hohe Erwartungen hast an dich selber egal also gut auf jeden Fall du, du kannst erotisch wirken und heute werden wir alle sehr von dem profitieren weil du ein bisschen tiefere Stimme hast ja
1: Gut. Also, ich werde abräumen. Mit diesem Podcast jetzt werde ich abraumen. Ja,
0: vielleicht solltest du nur weißt du, <lacht> Ich stelle sowieso, weil du, wie du jetzt schon merkst, ich stelle viele Fragen. Ich werde ganz ungern gefragt. Das gefragen. kann
1: man an diesem Podcast Fragen stellen. Ich eben auch. Ich werde eben selber <lacht> ungern gefragt. Darum stelle ich da auch Fragen. Du bist ja die Frau, die schon am meisten gefragt worden ist über morgen ja. aufstehen, mhm. Gell? Das ist, glaube ich, schon alles gefragt worden.
0: Wahrscheinlich. Sie Wahrscheinlich. Also, fragen mich jetzt noch, vermisse ich das und, und so und so. Und ich vermisse es überhaupt nicht, weil ich bin überhaupt kein Morgenmensch eigentlich. Ähm, weil das ist so eine du Fehlern. hast 17
1: Jahre lang so früher müssen aufstehen und du morgen bist kein Morgenmensch. Ich
0: bin überhaupt kein Morgenmensch. Aber morgen um 2 Uhr, das sagt sie schon, ich bin Nachtmensch. Das heisst, wenn du morgen um 2 aufstehst, fühlt sich das nicht wie morgen an also Aha, für mich. Okay, clever. Oder? Weil das ist wie das ist wie Jetlag und es, ist, ähm, es hat schon fast so etwas weißt du, Wenn du so als, als Kind früher... Hey, wow, noch, weißt du, morgen um 2 Uhr, Nein, es ist niemand rum. Nein, es ist niemand rum am Morgen 2, um zwei, ausser, es ist irgendwie Freitag äh, und du bist in Syrien unterwegs, aber sonst, es ist niemand rum und die Welt gehört dir und du bist zu einer Zeit unterwegs, wo anständige Menschen im Nest liegen. Aha. Und das ist so das Grundgefühl und das zum Beispiel, das habe ich großartig gefunden. Das ist eigentlich
1: eine punkige Arbeitszeit. Ja, also es ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll. Und vor
0: allem, du musst kein Alkohol konsumieren, du musst keine Drogen nehmen, aber du siehst immer sehr abbekundet aus. Schon am Nachmittag, um 2 siehst du aus, als hättest du wirklich ein ausschweifendes Leben Ja, viele geben sich
1: ja Mühe zum abbekundet aussehen. oder? Du hast gar nicht müssen. Du hast einfach so ausgesehen. Ich profitiere
0: heute noch. Also ich habe immer gedacht, wenn ich dann nicht mehr früh aufstehe, dann gehen die Augenring weg. Nein, also das ist wie so.
1: Ring, das einmal hat niemand ich, gesehen, außer dir ja, selber. Ja,
0: genau. Einmal Augengering, immer Augering. aber also ich, ich träge es mit Stolz.
1: Ja, wann bist du eigentlich einmal ins Nest?
0: Ähm, am 7. oder sogar am 6., wenn ich ja
1: das ist so weh. die Altersgruppe, die ich jetzt langsam dazugehöre. Ja, die, ja. die haben dann schon den Dessert genau. im Heim.
0: Aber das ist eines der grössten Privilegien, wenn du ein Leben kannst führen, wo du dich radikal nach deinen eigenen Bedürfnissen kannst einrichten kannst und kannst sagen, hey, weißt du was, am um 6 mach mache ich einfach den Laden runter. Hey, Ihr könnt draussen weißt, auf eurer schönen Sommerterrasse, ihr könnt eure Würst bröteln und ihr könnt es lässig haben und noch irgendwelche äh, alkoholische Getränke mit netten Menschen konsumieren. Ich brauche es extrem nicht. Ich gehe ins Bett und bin total zufrieden. Das ist, für mich ist das wirklich Freiheit. Das ist Freiheit.
1: sensationell eigentlich, ja. Genau. ja. ja. Ich Kennt bin auch nicht? einfach
0: auch sozial. Vielleicht ist es auch das. <lacht> also meine <lacht> Freiheit
1: ist, genau, ist auch morgen um zwei. Aber mhm. dann ins Bett gehen und nicht aufstehen. Schon. Dann ins Bett gehen und etwa bis zum 10. Das ist so mein Range. Aber Wenn ich es kann einrichten, kann es natürlich nicht immer. Aber es passt ein gut zu meinem Beruf. Oder? Jetzt, wo wir gerade auf Tournee sind, sowieso. Und ich arbeite eher, eher zu Abend. Zur
0: also, wenn ich äh, was Auftritt habe, irgendwelche Moderationen oder so, ähm, spätestens dann verstehe ich, warum so viele äh, Leute, die auf der Bühne stehen, äh, ganz heavy Drogen nehmen. Will ich würde so verzüchtig werde, also entweder Alkoholiker äh, und oder Schlimmers. Will erstens die Backstage-Räumlichkeiten sind jenseits. Ja. Also du musst eigentlich irgendetwas nehmen, ähm, damit, du, damit du nicht instantly depressiv wirst. Und das Zweite ist, Du musst so hochfahren mit Adrenalin, also du musst so, so poweren und nachher klatschen alle, die gehen nach easy peasy, äh, chill, gehen schlafen und du bist aber noch oberst oben. Du
1: bist oben, aber das ist toll. Und
0: wie kommst du denn dort oben äh, runter? Da kannst
1: du nicht einfach heim gehen und ins Nest gehen, sondern und dann, dann hockst dann, dann, dann du vielleicht noch etwas zusammen oder du liest etwas oder ich schaue dann gerne, ob du mal das ist toll so, zum Oberkommen.
0: Also so Netflix.
1: Netflix ist das tolle Ding. Aber dann du gehst du dann nicht
0: im Spitzen, sondern dann wird es 5 Uhr morgen, Ja gut,
1: also ich meine, die Vorstellung gehört ähm, das spätestens am um 11 Uhr auf.
0: Aha, ah, dann schaust du drei ja, Stunden.
1: Ja, noch. ja, nein, nicht gerade drei Stunden. Ich muss ja noch heimfahren, fahren. Ich muss, noch, muss mich abschminken, weißt? du? Ja, all meine
0: Ja, kommst du über von deiner Theaterschminke?
1: Nein, ich komme Bückel über ohne Theaterschminke. Also ich muss sagen, <lacht> es spielt bei mir eigentlich keine Rolle, was ich das Gesicht schmieren. Nein, es geht, es geht noch, äh, ich tue einfach meine Altersflecken abdecken, <lacht> äh, wenn ich mich schminke. Aber ja, wir haben ja beide das so ein bisschen einen Job, der ein außerhalb von den Normen ist. Das jedenfalls, was Arbeitszeit anbelangt. Mhm. Oder? Haben wir ja beide. Du auch jetzt noch, nicht ich an, oder? du bist immer noch. Ich habe letztens gesehen, Mona, im, äh, wie heisst, nicht unterwegs, sondern das, mittendrin. mittendrin mhm. Äh, wo du auch ganz früh müssen aufstehen Und am Morgen hast du dann die Blackbox da und hast nicht gewusst, wo du hin musst. Genau. Das ist ja ein sensationelles Konzept. Also ich meine, ich freue mich sowieso, bei all diesen Sendungen, die du je gemacht hast, denke ich mir einmal, da hat das Team, die Programmplanung einfach hure einfach gehabt. Die sind angeguckt und haben gesagt, was machen wir? was für ein Konzept machen wir? Und die haben, hat einen einfach gesagt, Du, wir brauchen gar kein Konzept, wir schicken Mona irgendwo an. und es wird toll. Und es ist so, ich meine es als Kompliment. Es ist unglaublich. Man kann dich ins Ausland auf Reisen schicken, man kann dich blind irgendwo schicken. und du funktionierst doch, es ist so.
0: Also erstens wäre das schon mal überhaupt kein Kompliment, sondern dann wäre ich quasi Du bist keine
1: Waffe vom SRF. Nein,
0: nein dann wärst du ja weißt du, so etwas komplett austauschbar. Also wenn du überall alleine passt, passest Nein, das meine ich nicht. Nein, nein. im Gegenteil. Ah. Die
1: sagen da haben wir Mona Fetsch. Ah, ich kann es nicht schief und, Ja, da nicht gut, schief kann nicht schief gehen. Da ich das auch wir schon gar, anders beweisen. Da brauchen wir gar kein Konzept.
0: Nein, aber es ist, es ist natürlich anders. Und ich glaube, also für das bin ich extrem dankbar, dass ich natürlich immer können Sachen machen konnte, die sehr gut zu mir gepasst haben. Und am Schluss auch können sagen wir es mal so, andere Sachen, die man mir abboten hat und die ich jetzt selber gefunden habe, das würde jetzt mich ein bisschen weniger glücklich machen, weil am Schluss geht es ja oder so. fühle ich mich wohl oder nicht, habe ich dann halt auch eher abgelehnt. Also zum Beispiel, ich habe für mich selber herausgefunden, ich bin nicht der Studiotyp, aus verschiedenen Gründen, ich habe nicht gerne sterile Also was Atmosphäre. heisst der Studiotyp? Ja, weißt, also du bist du jetzt im Studio, oder? Ja, aber nur im Radio. Aha, In, eben, im Radio aha du, meinst, anderes, ah, du meinst im, im Fernsehstudiotyp. Ja. Also das muss man sich so vorstellen, das sind wie zwei unterschiedliche Welten. Oder? Im Fernsehen, wenn du ein Studio hast, du kennst das gut. Ähm, du warst zwar immer in einer Location, wo es eher atmosphäre hat, oder wo du viele Leute hast. Und so.
1: Wo Aber wir das... selber können arbeiten, die genau. Atmosphäre, das die ist Die Studiosendungen
0: wichtig. sind ja einfach in einem Raum, wo irgendwelche Holzwände hinein geschoben werden. Vorne hat es ein paar Kameras. Äh, Oben drüber ist es riesig. Oder das Höhlen fast, wenn mhm. du drin redest. Und, so und das Schlimmste ist, dass es ein
1: sannetrapiertes Publikum oder? Häufig hast du, wenn du Pech hast, in ganz normalen Sendungen jetzt, da kommen einfach die, die irgendwelche wollen, Gruppen. Wollen. Ja, Gruppen, die wollen das Fernsehen besichtigen. Und die führen es dann ein. Und dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit ein ziemlich falsches Publikum, weil die nämlich nicht wegen deiner Sendung kommen, sondern weil sie jemals das Fernsehen von ihnen sehen ja. Und darum haben wir das bei Jacobo Müller immer anders gemacht. Also bei uns aber haben bei... sich die Leute bei der Sendung bei uns melden Das waren die Fans von der Sendung. Die haben wir bei uns gehabt.
0: Und es geht ja sogar um das Gerücht, dass ihr immer die Schönsten und die Jüngsten zu Vordersteine gehört habt. Stimmt das? Ja,
1: das ist das ist der Eindruck, der entstanden ist, weil wir zwei immer <lacht> zuvorderst sind. Und dann hat man gewusst, vorne dran sind die Schönsten.
0: <lacht> nein, nein, aber eben, also zum Zurückkommen auf die Studiosendungen. Ich habe es lieber, wenn ich irgendwo ankomme, wo, wo es schon Leben gibt. Also, das, ja, das interessiert mich mehr. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin sauschlecht schlecht in Probe. Ich hasse Proben. Ähm, wir hatten jetzt die Olympiasendung im letzten Februar. Äh, Champion. Und äh, du halt einfach, so, wenn du so viele Gäste hast und so viele Einspieler und so, du musst irgendwie zweimal so einen Durchlauf machen, damit vor allem auch die Leute in der Kamera, die Leute in der Regie ein bisschen wissen, ich bin schier nicht fähig, zum zwei, nur schon zweimal das Gleiche sagen, kann ich nicht. Nicht, weil ich es mir nicht merken sondern einfach, ich denke immer, da habe ich jetzt schon mal gesagt, jetzt muss ich es irgendwie anders formulieren und die Leute drehen schier durch, oder? Sie würden die hast du schon mal wissen, Theater gespielt? Nein. <lacht> eben, das musst du dann, <lacht>
1: dann eben machen. Ich weiss, das ist bei mir manchmal auch ein bisschen, ich bin manchmal ein schlampe äh, bei den Dialogen. Und so bei den Dialogen, also Aber jetzt zum Beispiel bei in Stück... Äh, ja, das corrected: du eben nicht. Wenn du dann das mal inszeniert hast, dann hast du ein Timing, du machst das auch, du sagst das auch für den anderen, der dir nachher antwortet. Mhm. Du musst ihm ins Wort fallen oder er dir und da musst du sehr präzise ja. sein, damit es gut und echt tönt. Und äh, das beste Kompliment ist dann, wenn die Leute sagen, oh, gell, das hat improvisiert. Und dann sagen wir, nein, nein, das ist genau so inszeniert. Wir haben schon in unserem Stück jetzt zwei Stellen, wo wir improvisiert, komplett offen. Das ja. liebe ich auch. Ja. Das werde ich auch im nächsten Jahr dann machen im Zirkus Knie mit dem Mike zusammen. Das liebe ich, aber Theater, muss sehr präzise sein. Und da, da gibt es andere, zum Beispiel der Mike ist da sehr viel präziser als ich. Ich ja. bin da eher ein bisschen
0: die Also dort merkst du, dass er der Schauspieler ist, ausgebildete Schauspieler und dass du vom Moderieren her natürlich dir immer noch eine, eine, gewisse, eine gewisse Freiheit offen behalten, um noch irgendwie reagieren zu können. Ja, wählen
1: ist etwas anderes. Nein, nein ich will es nicht offen behalten, sondern ich denke dann manchmal, hm, das, der Satz sagt jetzt ein bisschen, ein bisschen so. Ja. Ich tue manchmal weh. Oder mein Fehler ist eher, dass ich zu fest über den Inhalt nachdenke, weil natürlich die Texte häufig auch von mir sind, oder natürlich, also von Mike und mir, aber dass ich dann immer noch, du sollst, wenn du dann spielst, sollst du dann nicht mehr der Autor sein. Du
0: sollst nur noch liefern. Ja, dann aber solltest du das machen, ja. was du
1: vorher inszeniert hast, auch mit der Regie. Also ja. mit der Regisseurin Brigitte Margetz in unserem Fall. Äh, ja, aber du ja. bist natürlich, du bist das, das Live- und improvisations bist genau. du, oder? Genau. Ja, das ich, ist ja das, das ist ja das ist Ich toll,
0: wenn ich anfange, nie weiss, wo es hingeht und wo es aufhört. Also, dass ich, ich merke das wirklich, ich brauche das, zum konzentriert zu sein zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich das Gefühl ich weiß schon zu genau, interessiert es mich gar nicht mehr. Also es ist wirklich, das ist auch ein eine Unfähigkeit. Also, ich bin einfach wirklich ganz eine ganz schlechte Schauspielerin und ich könnte ja nicht eine Emotion spielen. Weißt? Also wenn ich Kollegen von uns sehe, die viermal das Gleiche sagen mit der gleichen Emotion, mit der gleichen Glaubwürdigkeit, ich kann das einmal machen, dann ist es echt. Und zweitmal muss ich schon einen anderen Weg finde, sonst merkt man, das ist dann nicht mehr echt. Mhm. Und darum ist natürlich Mona mittendrin die Sendung, die mich irgendwo drei Tage reinwerfen, wo ich keine Leute kenne, wo ich das Thema nicht kenne, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Das ist für mich eigentlich, also ich habe das vorher auch nicht gewusst, ich hatte ein bisschen zuerst, aber das ist für mich eigentlich die perfekte Herausforderung so.
1: Weißt du denn das einmal, du, man sieht ja dann dich dort, wenn du äh, ja, das Ziel überkommst, oder, wo du anfahren musst, ranfahren was du machen musst, dass du dort irgendjemanden triffst und so, sind dann nochmal schöne Bilder. Tönt Am ihr das Anfang. nie wiederholen? Das tönt ihr schon die ein, bisschen, ein bisschen, äh, inszenieren, oder?
0: Also, so, ich meine, nicht
1: inhaltlich, ja, ja, aber nein, irgendwie... so wenig
0: wie möglich. Es, es ist ja nur, ein
1: Kamerateam noch rum, oder? Und das vergisst man dann manchmal genau, ein bisschen. Wenn also, du man es denkt, gibt... oh, man beobachtet jetzt Mona, wo allein unterwegs ist.
0: Wenn man zum Beispiel Drohnen, ist so ein Klassiker, oder wenn du eine schöne Drohnenaufnahme brauchst, wie ich jetzt mit dem Auto irgendwo wegfahre oder anfahre, dann musst du das meistens zwei oder drei Mal machen. Genau. Und du schaffst es einfach nicht first take. Das ist etwas... Aber wichtig sind also die Momente, die echt sind. Also ich weiß, ja noch nicht, wo ich herkomme.
1: Sprich mit den Leuten, genau, sind immer recht.
0: Genau, oder auch eben, also wenn ich herausfinde, äh, oi, oi, jetzt geht es ins Kinderspital. Und nicht nur ins Kinderspital, sondern es geht auf die Krebsabteilung. Das sind Emotionen, die kannst du als kannst zweites Mal machen. Ja. Und dort, das finde ich auch cool, wir sagen am Schluss ist das schöne Bild viel weniger wichtig als die echte also quasi die echte Emotion. Ja. Und wir entscheiden uns im Zweifelsfall dann halt einfach, dass es vielleicht einmal mehr ein scheiße aussieht Also für ausgebildete Kameraleute ähm, ja, Aber, aber da, ist es echt.
1: Ja, da haben wir eine gewisse Parallelität. Das ist natürlich nicht so in dem Real Life, wo du drin bist und es ist nicht so ganz dramatisch. Aber es ist das, was wir zum Beispiel bei Sketch immer gefunden haben, One Take. Ja. Also lieber dann äh, 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 ein bisschen totaler aufnehmen. Dafür hast du alles drauf und du kannst wirklich spielen. Und es ist nicht alles immer geschnitten. Ja. Und so kannst du dann vielleicht, du bist dann vielleicht nach filmerischen Kriterien, sieht es ein bisschen scheiße aus, wie du vorher gerade gesagt hast, ja. Aber eben für Komik und für Dialog ist es viel besser. Ja. Wenn du dich aneinander ja. Das sind so ein bisschen die. Oder ja.
0: eben auch die Schauspieler. Also weißt du, ich habe mir eben auch komisch vor, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt nur noch mal für die Kamera. Also ich ich, ich weiß auch nicht, eben ich habe zum, zum einen schlechten Schauspieler, aber ich habe auch so ethische, ethische Bedenken, um zum das noch also drei du, vier mal machen. Du fühlst oder? dich als
1: fake. genau, selber, genau gell? Gut, genau. wobei gell, das passiert natürlich auch Schauspieler. Also das passiert mir natürlich auch. Ich stehe manchmal auf der Bühne, gerade jetzt, wo man das Stück relativ viel spielt, du stehst neben dir zu und beobachtest es und denkst, jetzt stehst du da und du bist so uh wichtig. Und du bist so, wie wann, was, wie, wo wäre. Dabei äh, denkst du an etwas völlig anderes. Oder? Ich denke zum Beispiel, habe ich noch Milch im Kühlschrank? Zu Hause oder so. Ist das kein
0: Glaschen? Nein, das kannst du Ja, nicht. aber
1: das machst du nur einmal und nur eine halbe Sekunde, weil nachher gehst du gerade raus. Und du verpasst gerade einen Einsatz oder irgendetwas, das einen anderen sagt. Das ist wahnsinnig gefährlich. Aber es geht uns allen so. Es geht um hm. Mike Milch auch so.
0: Wird man eigentlich, weißt, je länger man es macht, wird man besser oder wird man schlechter? Was
1: hast du das Gefühl? Uff, ich glaube, man wird besser. Das, weil man hat mehr Erfahrungen und so, aber man wird vielleicht auch ein bisschen schlampiger zum Teil, weil man denkt, das haben wir schon mal gemacht. Ja. Aber es ist schon, dass man sollte eigentlich besser werden. Ich glaube, wenn ich jetzt feststelle, ich werde immer schlechter, würde ich glaube aufhören. Aber, ja.
0: ist, aber ich meine, das ist ja etwas, wo auf uns alle ein bisschen zukommt. Ich habe so das Gefühl, weißt du, so mit mit 40 ist ja dann wieder der Peak erreicht. Und nachher muss man eigentlich nur noch schauen, dass es irgendwie eben ausgeht äh, und dass es nicht zu schnell abgeht. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, also viel geiler wird es, glaube ich, nicht mehr.
1: <lacht> Victor? Also du stellst mich jetzt Kopfendeckel. an, also, du, du denkst, ich reiche mich ich, jetzt für noch für vor. Mich. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. nein, ich weiss, nein, was nein. du meinst. Aber ist, weißt, also völlig,
0: völlig, völlig entspannt. Ja, ja, oder? Völlig aber ich, ich finde, mir geht das manchmal nein, so aber... auf den Geist, wenn Leute weißt, immer sagen, oh, das Beste liegt noch vor mir und alles. Oh nein, nein, ich, das, ich, ist, das ist Bullshit. Immer so, dass ich denke, hey, solange ich am Morgen aufstehen, äh, es tut mir jetzt noch nicht wahnsinnig viel weh äh, und ich habe schon so viel Geist gemacht im Leben, ich wäre eh noch ein bisschen entspannter. Weißt, aber das
1: Schöne daran ist, du kannst eben auch entspannt äh, beruflich weitermachen. Das stimmt. Weil also ich habe jetzt ein bisschen das Privileg, dass ich nur noch die Sachen mache, wo mir selber Spaß machen. Ja. Ich werde für viele Sachen äh, auch Angebot, Rollen oder Auftritte oder was auch immer und so. Aber nein, wir können eigentlich eigentlich Stücke schreiben, selber inszenieren. Jetzt jahrelang hat mich der Zirkus Knie oder Freddy Knie vor allem immer wieder gefragt, äh, kommst du noch mal vorbei, weil das dort im 2006 eine erfolgreiche Tournee ja. war zu allen Spaß gemacht hat, eus äh, Zuschauer und ich habe immer gesagt, ja, das geht jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir die Sendung, das geht natürlich nicht und jetzt ist Zandig vorbei, Dann haben wir dachte mal jetzt aber das zweite, ja. der Mike äh, als äh, sehr Mal und ich jetzt als zweites Mal und das ist toll und das machen wir drum, weil wir und darum haben wir auch gesagt, wir stehen einfach nur zur Verfügung für die Abig Vorstellung. Okay. Und nicht für die Nachmittagsvorstellung. Ah, ja. okay. also es ist ein Deal. Es ist natürlich jetzt 100 Jahre Zirkus knie. Ja. Und sie machen natürlich jetzt mal etwas, was sie vorher nicht gemacht haben. Am Nachmittag gibt es eher ein Kinderprogramm in dem Sinn, dass es dort Clowns, klassische Zirkusclowns hat. Das Übergabe-Programm ist genau gleich wie es Abig. Mm -hmm. Und es abends machen der Mike und ich das halt Programm, das dann eher richtig Satire geht. Ja. Also noch in die Richtung, nicht komplett die komplette Satire. Das ist ja klar, ja. das gehört nicht, würde ja. nicht passen im Zirkus. Aber wir machen mit unseren Figuren voll ein volles Figurenprogramm.
0: Ah, das, aber das ist grossartig. Ja. Das ist ein kleines Problem, oder? Amel? Also gerade bei dieser Art von, von Humor für Kinder ist ja das zum Teil dann ein Schwierig.
1: Ja, Bei mir ist das so sicher, äh, vor allem als Fredi Hinz habe ich das gemacht. Adol. Die Kinder hatten Freude an der Figur, aber es war völlig <lacht> egal, was ich gesagt und gemacht habe. Es hat einfach einen Grünspegel von 1500 Kind Und dann habe ich gedacht, okay, das habe ich jetzt, glaube ich, gehabt. Eben, das ist und drum ja ist jetzt das schwierig, oder? Ja, also ich habe das... drei Kinder,
0: ich finde diese mängisch schon eher anspruchsvoll.
1: Gut, aber du musst nicht performen bei denen, oder? Du musst ja, wahrscheinlich nicht Ich Ahnung
0: also da merkt man wirklich in Sachen Kinder erziehen. Ah, Du musst du ständig performen, also im Sinne von entweder musst du, musst du die sein, die die Leitlinien äh, setzt, die, ja. die, die irgendwie über Bordens wieder ein bisschen zurückholen. Und die, du musst die, eben
1: so früh aufstehen, die wenn früher du früher aufgestanden bist, oder was?
0: Ja, ja, unter Umständen, das musst du nicht. Gut, gut schlafen, ja. das ist Da gibt ja auch gehabt. Schlafmittel,
1: wo man den Kind geben kann, ja ja, Alkohol, genau, Ovalium, ja, ja, Alkohol, so, funktioniert alles. meistens Stito. noch zusammen und so. das ja. ja. ist wunderbar.
0: Aber du, also, also du freust dich auf äh, Zirkusknie ja. Also ich freue mich ja. auch, ich gehe jedes Jahr, gell? du weißt Super, das.
1: du kommst ja Premieren. Nein, so nein. beleidigt? Nein. du Ich mache ich, ja. ich, ich
0: gehe nicht auf Premiere sondern ich, ich, ich habe, wir haben das, das ist so eine... Das kann äh. ich
1: auch lieber, ehrlich gesagt, ich muss es gerade so, zustimmen. Ich gehe auch lieber äh, nicht. Weil Premieren nie die besten Vorstellungen sind. Nie. Ja. Auch von uns selber. Das merken wir selber. Der kommt alles und meistens kommt die ganze Presse, alle Medien, Kritiker kommen. Die armen Kritiker sehen immer nur die schlechteste Vorstellung. Nämlich Aber sie immer die erste, sich immer gut. Ja. Also entweder
0: verstehen sie nicht vom Zirkus oder sie sind einfach sehr wohlmeinend. Ja, es
1: also gerade nicht nur um den Zirkus, auch im Theater. Die kommen alle in Premieren. Und, und irgendwie sind das die Vorstellungen, die Vorstellung, wo dann nachher, sicher so ab dem 5., 6. und so, sind das viel die besseren ja. Vorstellungen in der Regel. Ja.
0: Genau. Hast du eigentlich schon mal zum Klon führen. Das ist ja die grösste Strafaufgabe. Ist ja, weißt, wenn du diese Klon hast, die dann noch ins Publikum kommen und so... Aber du
1: kannst ablehnen. Sicher? Wenn, ja, wenn du, wenn, weißt, die meisten trauen sich dann eben niemals ablehnen. Wenn du sitzen bleibst und einfach freundlich den Kopf schüttelst, ja, aber weißt, bleib dann keiner bei dir. Aber
0: dann hast du weißt, so den der grossen der auf dir ist und alle ja. Leute schauen dich an. Lass, also... Wir
1: werden natürlich auch mit dem Publikum arbeiten. Und das habe ich auch gemacht <lacht> als Freddy Hinz. Ja, aber ich habe immer geschaut, ich, ich will nicht jemanden bloßstellen ja. oder? Und es muss bei uns niemand in die Manege nie und dort ein Kunststück machen, das man dann misslingt und zum Gaudi vom ganzen Publikum. Das finde ich dann auch ein ein bisschen grenzwertig. Aber wir werden die Leute halt ein bisschen einbeziehen, weil wir natürlich viel mit Wortkomik arbeiten. Ja. Oder wir werden hin und wieder dann einmal über jemanden mit Meinung oder einen kleinen Dialog. Und das gibt manchmal dann auch Sachen, die eben nicht geplant sind. Das ist dann auch sehr improvisiert. Ich weiss noch, bei der Premiere hier im 2006 in Rapperswil, Kniepremiere, bin ich als Freddy Hinz gesehen ich den Moritz Leuerberger. Ich wusste natürlich, dass er dort ist, weil er ist da Bundespräsident gsi. Das war das erste Mal, er Bundespräsident ich war in einer zirkus knie -Premiere. Und ich bin dann zu ihm gegangen und dann haben wir einen kleinen Dialog gehabt und er hat gesagt, er sage ich auch in einer Art Zirkus <lacht> im Bundesrat. Und ich habe gesagt, eben, das ist der Zirkus, der aber nicht klar ist, wer der Direktor ist und so. Und das war ein, ein spontaner Dialog. Nachher haben dann Leute gemeint, mir hätten das vorbereitet gehabt. Überhaupt nicht. Und das ist im Zirkus, wenn du dann mit den Leuten schaffst, ist das eben möglich, und das ist das Tolle daran. Es ja. ist die ultimative Live-Tournee, die du in der Schweiz kannst machen
0: kannst. Ja, aber heftig. Also heftig. Also weißt du, auch das ganze Rundum, immer wieder einpacken, auspacken, äh, müssen Konzentration haben. oder? Weil du hast ja dazwischen, gibt es immer wieder die Nummer, und dann kommst wieder du. Dann in, den, also in den Zirkus wegen es gibt ja Leute, die finden, das ist ein Traum, das wäre für mich der ultimative Albtraum, in so einem Zirkus, wo, wo du und der Mike wohnen dir ja im Nein, nein, das werden wir da, immer haben wieder fragen. Nein, wir sind, wir Es sind zwar, ist eine, so eine romantische Vorstellung. Ja, ja. Weißt,
1: es gibt auch unsere Partnerinnen, haben schon öfter mal gesagt, wir sind, wenn es als Ehepaar, weil wir natürlich auch sonst gut befreundet sind. Aber nein, ich glaube, im gleichen Zimmer in würden wir nicht wohnen. Äh, Wer ist
0: schwieriger, du äh, oder er? Generell? Ja, zum Zusammenwohnen. wohnen.
1: Äh, wahrscheinlich hätten wir beide unsere schwierigen äh, Seiten. Ich wüsste jetzt nicht einmal genau, wer da jetzt schwieriger wäre. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, weisst, die Erfahrung, mir ist das am Anfang auch so. ich, ich, ich wäre auch nicht der Typ, der in einem Wohnwagen wohnen aber als wo ich dann wirklich diesen Wohnwagen hatte, habe ich gemerkt, du brauchst eigentlich gar nicht mehr, weil es hat alles dort drin. Ja. Oder? Es hat ein großes Bett, einen Tisch, eine kleine Küche, eine Dusche, ein WC, äh, eigentlich brauchst du gar nicht mehr, vom Grundbedürfnis her, oder? Und du kannst natürlich in der Schweiz, weil es ein kleines Land ist und der Zirkus äh, wirklich nicht wahnsinnig weit reist, kannst du dann auch immer wieder heimgehen, wenn du mal willst, ja. Aber wir werden auch das mal, äh, werden wir haben, weil es ist auch ein tolles Erlebnis mit der ganzen Artistenfamilie. Das ist eine Gruppierung von Leuten, die sich einmal für eine Saison trifft und nachher möglicherweise sich nie mehr sieht. Mit wenigen Ausnahmen. Ich bin immer noch mit, äh, mit zwei Artisten, die in den USA wohnen, sehr gut bekannt, die ich noch von 2006 kenne.
0: Also das heisst, du machst nicht Jahr eigentlich gar nichts außer Zirkus?
1: Ja, zumindest der, äh, von März bis und mit, äh, August. Mhm. Ja, dort wird nichts anderes möglich sein. Ja. Ja. Und wir, wir spielen nur in der deutschen Schweiz. Ja. Ja. Aber Mona, ich meine, was ich dich schon lange mal fragen wie kommst du eigentlich als jetzt so in die Medien und mit dem, was du machst, auf die Leute zugehen, sie befragen, etwas erleben, Situation erkunden und das auf so eine tolle Art schildern? Wie, wie, wie passiert das?
0: Was du meinst, jetzt wegen der bauern -Tochter? Ja. Ja gut, das ist, geil Manchmal kommt es mir so vor, irgendwie eine Bauern-Töchter 1975 geboren. Das ist, wie wenn du heute einen Migrationshintergrund hast. Oder wir gelten das so als bildungsferne Bildungs äh, Nein, ich, und...
1: ich sehe die gleiche Romantik dort drin wie du im Zirkus. Ja. Ich, mhm. dort, ich, find, ich habe ein romantisches Bild von dem von Aufwachsen in einem Bauernhof. Nicht von der ganzen Landwirtschaftsindustrie, jetzt in der Schweiz. Dort ist die Romantik für mich ein weg aber die einzelnen Bauernhöfe und in der Familie so aufwachen, zusammen mit den Tieren, das ist großartig.
0: Ja. Das ist großartig. ich habe es jetzt mehr so als, als Witz gesagt, weil tatsächlich die Frage kommt sehr häufig, oder? als wäre es äh, weniger wahrscheinlich, dass wenn du einem Bauernhof kommst, dass du dann irgendwie aufs Zürichgasgeschäft mit Medien, als wenn dein Vater, ich weiß auch nicht was ist, ich glaube es ist in allen Schichten ungefähr gleich unwahrscheinlich, so wie bei dir auch, oder, dass man diesen Weg einschlägt. Das hat ja mit ganz viel Zufälle und glückliche Fügungen äh, zu tun, aber es hat sicher auch damit zu tun, also jetzt in meinem Fall, dass ich zwar das Aufwachsen auf dem Bauerhof wahnsinnig schön fand, im Sinne von, sehr ich einfach viel Freiheit hatte. Das habe ich sowieso gerne. Also meine Mutter hatte gar nie Zeit gehabt, zu mir immer hinterher äh, spionieren und immer so genau anschauen. Es hat einfach klare Regeln gegeben. Also, wenn es Mittag gibt, um 12 Uhr, zur Nacht gibt es um, um 5 Uhr. Wenn musst du Kälbchen tränke, dann hast du gewusst, also, dann gehst du um 6 Uhr, Kälbchen tränke, und die Zauberfutter werden dann nach vorne Aber sonst hat eigentlich nie gross irgendjemand gefragt. Und das. Das habe ich eine wahnsinnig große Qualität gefunden. Und das Zweite ist aber natürlich, dass ich eigentlich immer ein das Gefühl habe, ich bin am falschen Platz. Ähm, Wieso am falschen Platz? Am falschen Platz, weil ich eigentlich, ich bin eine schlechte Bauerntochter. Im Sinne von, es gibt ja Kinder, die können sich dann begeistern können. Also, die fahren gerne uh, gern Traktor, ähm, die haben jetzt ganz eine ganz nahe Beziehung zu den Tieren. Ähm, die, die haben einfach das Gefühl, mal, ich will das später auch machen. Du hast vielleicht in die Stadt... Nein, ich habe überhaupt nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, da irgendetwas stimmt für mich hier nicht. Also es muss noch etwas anderes geben. Mein Bruder, der Bauer, also bei dem war es ganz anders. Oder der hat eigentlich immer gewusst, ich will Bauer werden. Das ist super so für mich. Äh, und bei mir ist es dann so, gewesen, dass ich dann gefunden habe, hey, was kann es da noch geben? Und dann, bei mir ist es zuerst das lesen. Gekommen. Das ist so eine Welt, der sonst eigentlich niemand in unserer Familie. Ich habe ganz früh irgendwie können lesen und habe einfach dann immer gelesen. Und noch kam Musik. Gekommen. Und ich habe dann recht schnell halt für mich für, ein bisschen, ähm, für meine Eltern abwegige Musik interessiert. Also nicht, kankerig, nicht, nicht Musik wählen und so. Ja, so Gothic-Rock, also mhm. eher so ein bisschen auf, der, auf der düsteren Scheine. Und das ist natürlich... Also sendige Radiosendungen wie Sounds haben mir natürlich gezeigt, hey, es gibt auf der dunklen mhm. Seite des Mondes noch einiges, was für mich sehr begehrenswert ist. Und, ähm, das das ist, ist so, was hast du denn gelesen? Hey, also zuerst mal die ganze Schulbibliothek Fürschen und Hinterschi und dann haben, früher hat's es irgendeinen so einen wie so einen Buchclub, gell, irgendwie so Märchles müssen sammeln und dann hat's in unserem Haushalt so ganz komische Bücher gegeben, so die Konsalik. Kennst du dich auch noch? das, also, das
1: Büchergilde Gutenberg gewesen? Ja, irgendetwas. Ja, ja das hab also, denke, so haben so mir auch Meine Eltern gesagt. komisch sind gehabt. dann
0: so Päckchen ins Haus. Ja. Johannes, Mario, Simmel und und, und Ich gar nicht, wie spricht man da überhaupt aus? Ich glaube glaub,
1: Konsalik, ja.
0: Und das waren ja weißt, Bücher gewesen. Also definitiv für Erwachsene. Aber ich habe dann die gleich einfach alle gelesen. Ich bin einmal überhaupt nicht raus. vor allem so bei diesen Liebeszene. Das habe ich dann irgendwie nicht so ganz geschnallt. Ähm, aber ich wollte einfach alles Zeug, was es nicht hat, äh, lesen. Und nachher dann halt viel. Also ich habe, glaube ich, alle... Also Stephen King habe ich wirklich alles gelesen, was es gibt. Also ich lese sehr gerne so das Gut, da ist dann die düstere das,
1: gothic das, das, genau, äh, Edgar Allan
0: Poe, ähm, all das. Ja, da Ray kann Bradbury. Mich, kann man mich sehr glücklich machen mit, mit solchen Sachen. Und dann eben, dann ist es dann irgendwie... Äh, ich bin relativ schnell ausgezogen von die Hause, weil ich ins Gymi gegangen bin. Und, und äh, von Huse da gibt es nicht einmal ein Postauto. Also ich konnte nicht pendeln auf Frauenfeld. Also das war nicht möglich. Gewesen. Und darum ich dann, bin ich dann mit etwa 15,5 Konflikt, das ist so ein Schülerwohnheim. Und ich hatte dann noch mehr Freiheiten, gehabt, weil ich unter der Woche immer weg war. Also nicht mehr unter der Kontrolle von meinen Eltern. Hast du einen, hast
1: du einen Konflikt mit den Eltern? Haben ja, die ein oft ein oft Angst nicht. gehabt Angst, du <lacht> ein <bisschen> in <lacht> eine Fredo. falsche Szene, nie da, gothig, äh,
0: Also ich glaube, Eltern, wo, wenn man mich dort gesehen hat und wie mein Zimmer aussieht und was für eine Musik ich glost habe, Eltern, die sich keine Sorgen gemacht hätten in diesem Moment. <lacht> Und, äh, ja, die, die wären wahrscheinlich etwas schlecht die älteren gesehen also ja, natürlich, sie haben sich Sorgen gemacht, ich habe das dort total nicht verstanden. Aber das sie richtig, die
1: haben einmal noch im Bauernhof Also ich stelle mich ein eben dich Fall vor, als so gothic Punkerei, ja. wo irgendwie Kühe melcht, mit dem, ist Mit einem hellblauen ein Gute...
0: Übergewändchen und so, äh, einem Kopftuch, den du rüberbinden musst, rüber, umbinden, damit, wenn du in den Sauerstall gehst, damit nicht so dermassen stinkst. Ah, okay. Moment, das, das, also das habe ich schon noch gemacht, aber eben auch darum bin ich froh, gewesen, bin ich dann irgendwann von zu Weil? weggekommen.
1: Hey, aber hey, also
0: das Wichtige ist, glaube ich, ich bin eben, schnell genug Weg was richtig klopfte zwischen mir und meinen Eltern, dass wir es nachher eigentlich wieder total gut hatten. Also auch jetzt, wir haben es ist aber eine gesunde
1: Entwicklung, dass man sich mal mit den Eltern zu oft in seinem Alter, oder?
0: Ja, aber ich meine, das, ich glaube, dass man dann gar ausziehen und so, da könnten dann die Wenigsten, aber das ist jetzt in unserem Fall, glaube ich, ist das, ist das sehr gut gewesen. Wir haben uns dann wieder in Liebe, ich will dann <lacht> ähm,
1: ja, nachher. Wie ist dein Verhältnis zu dir, so als bauern -Tochter aufgewachsen? Wir müssen eben sagen, äh, ich möchte eben da eine Frage stellen, wir äh, nehmen jetzt den Podcast auf, zwei Tage vor der Abstimmung von der Hornkuh-Initiative. Oh, ja, du sagst es ja. ähm, Aber gesendet wird der eben erst nachher, also wo man dann das Resultat schon kennt.
0: ja. Ich, bin ich gespannt übrigens. Ja, ich, ich bin, gespannt, eben, ich nicht bin eben für
1: diese Initiative. Ich finde eben, man sollte den Hörner lassen, mhm. aber ich glaube, als Bauerntochter hat man da manchmal eine andere Ansicht, oder? Du
0: wirst natürlich, also ich Weil die bin...
1: Bauerntochter, die ich auch kenne, so von unserer Branche, die du auch kennst, ist Patti ja, okay. Genau, die ist dagegen. Ja, genau. ja. äh, gut, mit, mit ein paar Argumenten, die ich kann nachvollziehen kann, aber trotzdem, überall steht bei mir irgendwie, dass so einer Kuh einfach die Hörner gehören. Und sie kommunizieren ja damit, Und man muss es nicht irgendein, irgendein Körperteil ausbrennen. Sonst kann man irgendwann dann mal sagen, okay, bei den Hunden, man tut einfach allen Hunden Zähne ziehen, dann hat man kein Problem mehr so mit... So den... weit
0: sind wir schon lange. Also ich meine, die, die kopierten Schweine... Ja, selbst schon, alles, aber Zähne ziehen, weißt du, das weißt, du weißt, schon... dass sie
1: nicht mehr verletzen. Aha, das meine Aha, ich, oder? Ja. Weil man sagt ja, uh, die Hörner sind ja so gefährlich, die mhm. verletzen die Bauern. Mhm. Aber es gibt Bauern, die das sehr gut mit dem umgehen können. Man muss einfach ich, die Kühe ein bisschen anders halten. Was, hey, wie siehst du das?
0: Ich weiß es wirklich nicht. Und es ist jetzt lustig, ich habe jetzt auch, wir haben gar keine Kühe mehr diehei. Mein Bruder hat keine. Mehr. Aber das hat nichts mit den Hörnern zu tun, sondern eher, eher mit den Milchpreisen. Und dass du sehr viel Geld musst investieren musst, wenn du wirklich einen lohnenden äh, Milchbetrieb machen ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, Kühe mit Hörnern sind auch total schön. Ich finde es dann einfach manchmal ein bisschen komisch, wenn Leute, die sich sonst eigentlich Entschuldigung, einen Dreck interessieren für was Kühe wirklich brauchen und wie Kühe wirklich sind und was überhaupt eigentlich Tierhaltung bedeutet, also Nutztierhaltung generell. Oder? Also wir haben, wenn du die Kühe anschaust, wie die gezüchtet worden sind, damit sie das Fleisch geben, das wir wollen, und die Milch so viel geben, wie wir wollen, ist das ganz weit weg von dort, wo die Kuh ursprünglich war. Völlig klar. Für mich ist das in dem Sinne nicht, ich das nicht. Verurteilen. Ich stelle das einfach fest. Ähm, das interessiert aber dann irgendwie keinen Mensch. Aber ob sie jetzt noch die Hörner auf dem Kopf hat und so, da sagt man dann, ah, das ist eben ursprünglich und so sollte man dann. Da habe ich einfach... Da, da habe ich ein gewisses Fragezeichen, mm. sagen das, mal so. Das
1: verstehe ich auch noch, aber trotzdem ist es, äh, ich meine, systematisch einfach der Tier, damit es uns besser nützen. so machen so kalne, wir das, so ja, sind ja, ich wir weiss, Menschen. Ich weiß, ich weiß, und ich äh, schaue ja, dass ich äh, eigentlich, wenn ich Fleisch esse, nur das Fleisch esse, wo ich weiß, woher das kommt, und wenn die Tiere gehalten werden. Und ob
0: es hören wir oder äh, nicht. Ob ja, das, ich
1: würde ich wür, zum Beispiel für, äh, für eine Hornkuhmilch ein bisschen mehr zahlen, ich Seht, zahle ja. gut, ich, ich nicht, ich muss jetzt nicht auf das achten. Oder? Jetzt vielleicht Familien, die jetzt nicht so viel Geld haben, und so denken, okay, wir kaufen das billigere Fleisch und ja. die billigere Milch. Und, ja. Äh, und da, ja, das finde ich eine bisschen schade, die Entwicklung eigentlich. Oder? Man könnte dann ein bisschen weniger Fleisch essen, dafür vielleicht
0: ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, es geht wahrscheinlich sehr... Also ich glaube, es geht in der Schweiz, aber überhaupt in Europa geht es eher in diese Richtung. Ich also, dass, auch, ja. dass der Fleischkonsum noch abnimmt. Also, das sieht man jetzt auch. Und das finde ich auch gut, dass es auch... Ist, ist das so? Oder meinen wir das nicht so,
1: weil wir ein kleinen Eisen verkehren wollen? Das, das ist der, ja auch ja, recht. Du bist,
0: bewegen wir uns also, ich auch meine, so, alle sind vegan-Bubble. Also, ja. Ich gehöre nicht dazu, aber Nein, ich, ich stelle es auch schon fest, dass wenn man Leute einlässt, dass man fängt, anfängt, anfängt, zu sondieren. Einfach mehr so quasi, äh, äh, essen alle Fleisch. oder ja. wie, wie ist das wie bei haben euch? es
1: euch? Wir essen es eher basisch?
0: Ja, also dort, das sind so die Momente, wo ich schon merke, ich komme dort noch sehr fest vom Bauernhof. Aha. Ich habe dort eine wirklich sehr pragmatische Einstellung. Also im Sinn von auch, also mein Vater war immer so, er hat immer gesagt, wenn du, du Tier hast, dann musst du auch in deinem eigenen Interesse schauen, dass es ihnen so gut wie irgend möglich geht. Und die Vorstellung, dass irgendwie ein Bauern früher ähm, quasi einfach ein Tiere wie, wie Maschinen und so gehalten haben, also das hat bei den aller, Allerwenigsten gestummen, glaube ich, jetzt ja. so von mir aus. Oder? Weil das ist ja auch etwas, du lebst ja mit diesen Tieren auch zusammen, du siehst ja wie sie ihnen ja, geht. Du hängst
1: ja dann irgendeine andere. Also ich meine,
0: wir zum Beispiel, wir haben alle unsere Lieblingskuh. Ja. Und zum Beispiel meine hat lustigerweise immer ähm, Hörner gehabt. Rosi hat die geheißen. Die hat riesige Hörner gehabt. Und äh, jeder hat dann so seine Lieblingskuh. Rosa, ja, mhm. Rosi. Ähm, oder du hast irgendwie, zum Beispiel bei den Sauen, ist es so, wenn, wenn äh, eine Mutter zu wenig Sitze hat, dann können vielleicht nicht alle Säulen saugen. Und die, die nicht saugen können, sterben dann einfach. Das ist so eine natürliche Selektion. Und meine Mutter war zum Beispiel immer so. Dass sie hat gesagt, das kam ihre, also überhaupt nicht in Frage. Und hat sie es mit, zu dem Ach, Nein, mit dem anderen Nein, mit dem Wir haben immer die Säule geschöppelt. Und Sauen sind so, also die sind super intelligent. Ja. Und sobald du eins anfängst schöppeln, baut das eine Beziehung auf zu dir. Und wenn du denen, dann, eben, meine Mutter hat natürlich allen hineingegeben. Und, so. oh. und das sind dann so die, die wo, wo immer über den Steg rausgepumpt sind, wenn du reinkommst und dir auf dem Hofplatz hinterher gelaufen sind. Also sehr. Und trotzdem, am Schluss werden sie geschlachtet und sie werden gegessen. Und wir haben sie auch nur im Stall, weil sie am Schluss Nutztier sind. Mhm. Und das ist für mich, ich glaube, wenn du so aufwachst du siehst den Widerspruch und du bist dir dem völlig bewusst und du findest auch nicht, ähm, äh, dass, dass, dass Menschen alles recht haben, aber du, du schaust das wieso so als als ja, gegeben an, Genau, also das, so. da habe ich
1: ja nichts. Ich bin nicht gegen das Fleisch essen. Ich meine, mein Vater war Metzger. Ach, und ich ha, ja. ja. Ah, und ich habe gemerkt, dass der eben Tier eigentlich gerne hat. Also ja. das ist, wo ich, als äh, er schon lange pensioniert war, und ich zwei Katzen gehabt habe, ich meine, wer mit diesen Katzen auf den Knie am Boden herumgerutscht ist und die <lacht> gekrault hat, ist mein Vater gsi der ja. Metzger. Also das ist, klar, ja. Fleisch essen, da muss man Tiere töten, aber man kann irgendwie vorher noch schauen, dass es nicht gequält werden, das ganze Leben lang. Ja. Das finde ich eben dann ein bisschen Horror. Ja, ja. Und äh, ich muss dir eben etwas sagen, das wegen den Kühe, wegen den Lieblingskühe. Ich habe eben mal einen Beitrag gesehen, das war irgendwo am Fernsehen, einen Beitrag über einen Bauern oder eine Bäuerin, wo es nicht übers Herz gebracht hat, die Lieblingskuh jetzt einfach zu schlachten, weil sie eben alt war ja. und eigentlich nicht mehr gebracht hat, ja. wirtschaftlich. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es ein, im Tierschutzverein Weinfelder aufs Zell die haben, ich, mal mit der Klasse, mit der Schulklasse irgendeine Arbeit gemacht oder sind eine Kuh besuchen und die haben sie nach einem Jahr glaub, wieder besuchen und dann hat es geheisen, ja, die wird jetzt aber gemetzget, <lacht> ja. oder? Und die haben die Kuh so gerne gehabt. Und dann hat der Tierschutzverein, glaube zusammen mit dieser Klasse, vielleicht stimmt nicht ganz alles, was ich sage, aber in etwa hat sich, glaube so zutraut, haben dann so etwas gemacht, wie das heisst jetzt Pro Vaca, das heißt es Aha. gibt eine Art wenn ein es Altersheim für die Kühe, für Kühe ja. wo die Bäuerinnen und Bauern wo einem gehangen sind, eben nicht einfach zu schlachten, sondern die könnten bis sie sterben einfach sie und ja. das sind ja, bei, bei verschiedenen Bauern im Thurgau, in deinem Kanton ja, und das ist äh, ein Tierschutzverein, wo ich hin und wieder mit einer kleinen Spende äh, bedenke und das, äh, das, irgendwie finde ich das einfach eine rührende Geschichte.
0: Ja. Was ich aber super finde, ist, ich finde Widersprüchlichkeit eben etwas etwas extrem faszinierendes. Drum ich wäre ganz eine schlechte Politikerin. Es gibt ja Leute, die wo, wo immer genau wissen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Und ich bin eher so, ich, ich, ich sehe das und ich sehe die Widersprüche, aber ich habe in mir selber nicht so den, den Drang, zum alle die Widersprüche aufzulösen. Ja. Weißt du, wenn ich meine, du wärst ich aber hätte...
1: ein wohltuende Politikerin. Wenn es gibt wenig Nein, Die gibt's ja immer wieder. Ja, ich, ja, ich wäre ja auch unbruchbar. Ja. Ich wäre nicht Konkordanzfähig, oder? Das ist klar. Ja, ich, ja, ja. gut, ja. Äh, ja, Sich das, was, das, du, du wärst eher ja. Nein, nein, ich, das ist
0: Frage,
1: äh, nein, <lacht> uh, vielleicht in der Tendenz. Aber ich, das wird dich, gefragt, dich gefragt, das wird dich jetzt viel gefragt, äh, wieso gehen, haben sie nicht das wird sie jetzt viel gefragt. Wieso können, haben sie das mal wieder sie können die Politik, oder ein nicht denken? ist wieder ein ich das ist wieder äh, ein Land, das ich habe ein Land, das Uf. Nicht von allen. Ja. Und aus Gründen nicht von allen. Aber einfach, dass sich jetzt heute Milizpolitiker Milizpolitiker widmet und äh, der riesen Wusch Papier liest und sich muss
0: vorbereiten
1: ja. und in die Kommissionen arbeiten. Äh, und nicht...
0: dann nachher noch in regelmäßigen Abständen Leute über den Weg laufen. Oh, ja, macht ja genau. eh Ja, Und Hassmails genau. tragen
1: und so. Das genau. müssen ja alle von links bis rechts. Sondern, ja. äh, da habe ich Respekt, wenn das, wenn das einer macht. Aber selber wird ich es nicht machen.
0: Nein. Wirklich. Aber Wirklich? trotzdem,
1: du bist auch schon angeguckt mit der klaren Meinung, oder? Also Stichwort Kassel.
0: Ja. Du hast, <lacht> glaube ich, mal
1: einen Bericht, ein, ist, das, ist das eine Radioreportage gewesen das ist, äh, über nein, Kassel?
0: Das lustig, ist, das ist ein Tagireportage. Tagi ah,
1: Tagireportage, okay. Also, ähm, du, bist also, du, hast über, du hast dich negativ also. über Kassel geäußert und dann hat es dort einen Shitstorm, gegeben, wobei da hat man, glaube ich, noch nicht Shitstorm gesagt, das ist, glaube ich, eine Weile her.
0: Ja, Nein, eigentlich ist es. Ich habe mich nicht negativ geäussert. Ich habe äh, geschrieben, was ist. <lacht> das ist ja <lacht> uh, immer die Beste. Sache, ja, genau, so, genau, das, das ist ja. Das ist doch die Lochersinnige Sache. Genau. Er sagt ja. Man sollte äh, schreiben, was ist. Was das ist, das ist genau. Bullshit, oder? Weil für, für äh, 20 Leute, die auf Kassel gehen, ja, ist Kassel das 20 mal das anders. Das Sein
1: ist jetzt halt einfach genügend. Aber die Wahrheit
0: <lacht> gibt es nicht. Also gut. Nein, aber ich bin dort auf das Kassel gegangen und. Was hätte ich die sollen Ich heiße Zöle, andere Reportage schreiben über lustige Stadtführungen Und die gibt es in verschiedenen deutschen Städten und das ist wirklich sehr spannend. Ähm, und dann bin ich DTH hier und das Kastel ist jetzt wirklich einfach Kastel, hat eigentlich Pech, kann ich nicht sagen. Ähm, es ist schlecht <lacht> Wetter gewesen, nein, es ist scheiße Wetter gewesen. Ähm, dann bin ich in die Bahn auf und DTH ist einfach, glaube ich, jedes zweite Geschäft ist irgendwie vernachlässigt oder verhängt oder ich weiß auch nicht was. Und dann wirklich das erste, was ich sehe, ist in ein, ein Randständiger, der sich in einer Seele raus ins Gemächt richtet. weißt du so, oder? Und das habe ich geschrieben, so hat es angefangen. Oder? Quasi, wie ich Und Kassel jetzt hat dann, dann Kasseler
1: das Gefühl, hatte, äh, man werde ja gestellt, wie alle in der Öffentlichkeit würden dort ihres Gemächt
0: Genau, das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, das sei jetzt mein erster Eindruck. Aber was eigentlich das Problem war, und das habe ich wirklich, und da bin ich total naiv, war. ich habe gemeint, Reisereportagen funktionieren so, dass man erzählt, was man wirklich erlebt hat und gesehen hat. Und ich habe erst nachher herausgefunden, dass Reisereportagen offenbar in vielen Medien so funktionieren, dass man die Reise zahlt überkommt von irgendeinem Reiseveranstalter. Natürlich. Dass man sehr, sehr freundlich ist und wahnsinnig wohlwollend. Äh, das und nennt man, man heute, das ein man man heute Foto,
1: Sponsored Content. Genau,
0: und ein schönes Foto dazu. Und dort, äh, das habe ich zum Glück vielleicht auch dort noch nicht so ganz verstanden. Darum, Small Wonder, es war meine einzige Reisereportage gewesen, äh, und bliebe. Aber das war wirklich schön. Gewesen. Also Kassel, es het Kasseler Reisegruppe, die Reisen in die Schweiz abgesagt haben, mir. <lacht> äh, also ich habe ich ha unsere Volkswirtschaft, äh, Volkswirtschaft in dem Moment. Und der Kasseler Bürgermeister ist nachher... Äh, zum Dr. Peter Hartmeier kam, dort äh, der Tagi-Chefredaktor, und ist mit mir und noch ein paar, also irgendwie ganz viele wichtige Menschen, und ich, wo er ja sehr unwichtig ist und nur einmal für den Tagi geschafft hat, haben müssen in ein schönes Restaurant miteinander versöhnung äh, essen. Was hat es
1: gegessen? Kasseler Schinken? Ist ja berühmt. <lacht> ja,
0: nein, nein, ich weiss es nicht, wo noch es nach Zürich geschnetzelt? Äh, also ich bin wirklich, ich bin sehr klein mit Hut dann dort wieder rausgegangen, ähm, aber am Schluss sind sich eigentlich alle wieder gern gerne und ich habe vor allem, das sehr schön, gewesen, x Einladungen bekommen von von Leuten aus Kassel, die gesagt haben, aus Gründen bin ich mal weggezogen aus Kassel, weil ich es nämlich ein bisschen gesehen habe. aber ich würde dich einladen, um quasi, damit ich dir doch noch ein paar schöne Sachen zeige. kann. schöne Teil von Kassel, ja. Genau, ja. ich habe es bis heute nicht gemacht, also das wäre jetzt noch etwas, was auf meiner, meiner Liste wäre, ja. oder Sachen, die ich mal machen muss. Wir
1: haben ja auch unsere Lieblingsorte, Schlieren, oder? Der Mike hat ja mal auch eine Ferienreportage äh gemacht, über Schlieren.
0: Aber, haben die alle die Schlieren?
1: Doch, dort hat es dann auch ein paar gegeben, die gefunden haben, das geht jetzt eigentlich nicht. Und dann ist es noch am Fernsehen gekommen. Und das Fernseher ist ja uns allen. Und das Fernseher darf ja nie schlecht über einen selber, sondern nur über die anderen Berichte. <lacht> äh, wir haben dann auch der Rönninger von uns lange ja war, Wiel-St. Wiel, Gallen. Wiel-St. Gallen, eben. Also ich meine, es gibt ja heute noch
0: Leute, wenn die sagen, ich die komme von Wiel-St. Gallen, lachen alle anderen blöd. Ja, das ist also das so, das ist, das ist das Rund, gewesen, weil
1: der Nationalrat Reimann, der von dort ist, dann mal an einer Arena gesagt hat, wie schlimm, dass das dort eben fängt, weil dort so viele Muslims anziehen und jetzt bauen sie noch eine Moschee und die Einheimischen, die wandern praktisch aus und das haben wir dann aufgenommen und haben immer wieder über das Wiel St. Gallen berichtet, und haben aber Bilder aus Kabul und aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus dem Libanon genommen und aus Jemen und weiß was und so. Und das ist wirklich ein, ein Running gag gewesen, Aber da muss man sagen, die Gemeinde oder die Stadt Wiel St. Gallen hat auf eine sehr humorvolle Art reagiert dann irgendwann drauf. Sie haben nämlich dann vom Tourismusdirektor, was das hat, der hatte die Idee Die haben zum ersten Mal das Amt vom Botschafter der Stadt Wild geschaffen und mir das verliehen. Ach, und das sicher? hat eine Übergabe gegeben und das ist sehr witzig. Gewesen. Und in der Medien ist natürlich dann das gekommen, wo natürlich muss und sagen, die Stadt reagiert mit Humor. Das habe ich ja immer Ach. im übertragenen Sinn auch unseren Gestern in der Sendung gesagt, also Politiker vor allem, dass ich gesagt habe, zeigen ein Selbstironie. Macht mal einen Witz über eure Partei oder erzählt mal, was ihr für einen Scheissvorstoss gemacht habt im Parlament. Das kommt bei den Leuten nämlich gut an. hockt es, es nicht immer da und zeigt, wie großartig ihr sind mhm. und wie recht ihr immer kann habt. Mhm. Das wäre eigentlich ganz ein ganz einfaches Mittel, ein bisschen Selbstironie zu zeigen. Das ist cool.
0: Aber es ist ja auch mal schwierig, oder?
1: Ja, für viele also ist es sehr schwierig. für Politiker,
0: oder? Wie sie sind sich ja also sonst immer das Gegenteil gewöhnt.
1: Ja, und sie merken nicht, dass wenn sie das machen würden, dass sie eigentlich mit dem würden punkten würden. Ja, wie gut, viele? eben,
0: also kann ich sagen, Politiker aus Ostschweiz lernen es relativ schnell. Rein wegen dem Dialekt. Weil das ist einfach etwas, also wenn du dort keine Selbstironie hast, dann kannst du die Gacko verschiessen.
1: Wobei, ich finde ja eigentlich, das finde ich ja eben nicht, ich weiss, das wird immer Witz gemacht über, über den, über den Extrem. Dialekt. Extrem, also das aber aber, aber, wild, St. aber St. Ja genau, aber alle aus der Ostschweiz, wenn sie dann mal äh, Hochdeutsch reden, tönen es unglaublich 100'000 viel besser als ein Zürcher oder ein Berner. Weil sie also sie hat das helle, helle A. Wir sollten eigentlich das, auf
0: Deutschland vielleicht
1: irgendwie. Gut, ich kann mich ja auch mit Ostern. Ich meine, der Harry Hasler redt ja auch Tourgauer. Ähm, das wüsste
0: ich auch noch auch über Wobei, der, 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 hat Mix, der
1: hat den Mix. Das ist dann der Tourgauer der Weinfelder, der in Schwammedingen wohnt. Und der hat immer noch das helle A aber der Duktus. So äh, das ist, ja, ist schon Zürich war schon Zürich. gsi die
0: grossen Parks genau. gibt. Und der Harry
1: Hasler hat immer gemerkt, er redet schon Zürich-Deutsch und er hat gemeint er wohne mitten im Zentrum von, Zü von Zürich
0: eigentlich ist das ja die echte Schweiz mir äh, da bei früher mal eine Sendung gemacht Aglo hat die geisse will die meisten Leute in der Schweiz, sie wohnen ja nicht auf irgendwelchen Alpen oder so, wie wir das äh, vielleicht gerne hätten, sondern die meisten Leute wohnen in der Anglo. Ja, wohnen das auch gut. nicht
1: im Zentrum von der Stadt, Nein, wo es die teuren Wohnungen du das gibt. Das natürlich kannst ja auch nicht leisten, ja.
0: oder? Also die, eigentlich sind wir Schweizer eine, eine Anglobevölkerung, aber lustigerweise im Kopf haben wir immer noch das Gefühl, wir sagen eben eigentlich irgendwie alles... Äh, Kosmopoliten.
1: Kosm wir sind eigentlich New York, Kosmopoliten London, Kosmopoliten London, Tokio...
0: Doch noch, weißt du, noch ein bisschen Bauernstämmung. Eins von beidem irgendwo. Mhm. Aber eigentlich sind wir alle so ein bisschen in der Mitte, nämlich ein bisschen in der Aglo. Und ich finde, das ist eine Frau überhaupt nichts Schlimmes. Völlig entspannt Ich schätze es immer sehr in der Angelau, weil es dort immer genug blaue Zonen für mich weil Ich komme vom Land oder ich fahre tatsächlich noch Auto. Ich bin in diesem Sinne eh noch Angelau der Kosmopolit.
1: Du bist ja einmal Thurgauerin des Jahres geworden. Du meinst,
0: wie ich so gut Auto fahre. Ich weiß nicht warum. Fast hätte ich gesagt, Miss Durgau. Nein, natürlich nicht. Nein, aber Thurgauerin des Jahres. Ich habe keine Misszug mit der Öpfelkönigin. Gell? Yeah, eine Öpfel ja, Ich ja, <lacht> Das ist nicht. aber das ist jetzt etwas Herziges. Da finde ich jetzt etwas Sinnvolles. Die das hättest allem... werden,
1: mal, da ich hätte ich mal werden gell? Ich merke jetzt gerade, ja, das ist etwas, wo das du noch willst erreichen willst. Das ist eine Chance, die ja.
0: ich in meinem Leben will. Wieso? Ich das kannst du eu... doch immer noch. Nein, ich bin schon alt, muss ich sagen. Die ah, Konkurrenz ist her. Äpfel. Aber Ist das jung? Ich Ja, etwas verstehen von Äpfeln vor allem auch. Und da finde ich jetzt mal noch etwas Sinnvolles, oder? Also, weil Äpfel ist, ähm, ist ein, ein schönes großes Thema, da kann man sich schon ein bisschen vertiefen. Es wäre dann
1: bei dir auch ein Bogen wieder zurück zu der Landwirtschaft, weißt du? Dass ja. du am Ende ja. von deinem Leben noch die Äpfelkönigin wirst.
0: Weißt du, vielleicht gibt es dann irgendwie so, äh, wie, wie heißt die, weißt, so, äh, Golden dann, Ages? Äh, statt, statt genau. wie heißt die Golden Golden gibt es ja die Äpfel. Ja genau. Oder? Dann gibt genau. Golden, wie golden Äpfel ja.
1: ja und wenn dann eben ganz alt bist, dann und Äpfel können mit den dann komm ich vielleicht... auf die
0: Huerde, weißt du? Ja, genau, dann wärst
1: du Äpfelhex. Du wärst Äpfelhex vom Kanton Zugau.
0: <lacht> ja, genau. Nein, weißt, wirklich so wie so ein, ein schrumpfiger Öpfel. ich da? Äh, Gerade neben der Herdöpfeln und neben den Randen äh, liege ich dort auf dieser Hurde. Ja. ich, ich freue mich aber wirklich darauf, bis ich denn so richtig äh, schön schrumpfig bin. Echt? Ja, es nimmt mich sehr wunderbar. Also, du freust
1: dich, dass du schrumpflig wirst? Ja,
0: ich möchte ich irgendwann... Mein Lebensziel ist ja, dass ich so eine, eine bösartige, alte Frau werde, die immer so aus dem Fenster schaut und allen weißt, so... Ja, genau. Und ich sehe da ein gewisses, gewisses Potenzial, okay. ähm, ja, das ich in den Bus geschöpft ja, habe. Ja,
1: ich bin da jetzt eben <lacht> an der Schwelle von diesem Alter. weißt, du, dass ich das so werde? Ich, ich behaupte ja, wie immer... Ich, ich, ja, ich gehe immer... Also um 12 Uhr ich einkaufen und da bei der Kasse stehen, mit so etwas leicht überflüssigem oder Gemüse, das ich nicht gewogen habe. Wo dann oh, alle, die ja. ja. schnell Mittagszeit haben, der Rentner noch, weisch, wo noch mal muss, das Zeug wecken, muss, bis es weitergeht. Und so. Es gibt so gewisse Bösartigkeiten, die man im Alter gut kann ausleben
0: kann. Ja, aber so, ja, so halt bist du so auch noch nicht.
1: Nein, noch nicht ganz, okay. das ist klar. Nein, ich mache ja immer noch Podcasts. Da. Übrigens, da hast du deine Sendung, die du machst, hörst du nachher?
0: Ja, oder schau äh, äh, es. Also, sowieso, ja es ja. sowieso. Aber
1: das ist hart, gell? Das ist also bei mir ist das gut das Härteste. Das, ja. Ja. Also,
0: das sind die Momente, wo man sich ja immer schwört, dass man vielleicht doch mal noch etwas Sinnvolles und Anständiges macht, etwas, was man vielleicht auch kann.
1: Geht mir genau ja, ja. ja
0: Also das, das Härteste
1: war eben... auch immer nach der Sendung. Vor allem auch, weil, äh, gut, äh, die äh, Einspieler, die, die Videos, die hat man ja schon kennt, aber der Tag und die Moderation. Das habe ich nur allein können. Ich habe ja nachher nachher, weil du hast ein bisschen schauen. Du hast ja zum Teil gar nicht mehr gewusst, was haben wir überhaupt über was haben wir geredt. Mm -hmm. Und dann habe ich mich selber im Fernsehen beobachtet daheim allein und habe mich beschimpft. Äh, jetzt wirklich im Ernst ja, ja. Wieso schaust du jetzt da drin? Wieso kannst du jetzt mit der Lippe wieder so saublöd machen? Wieso los ich nicht einfach mal zu? Wieso machst du mit der Hand wieder so? Wieso lachst so saublöd? Ja. Das sind alles solche Sachen. Es ist eigentlich Unglaublich, das war das Härteste von der Sendung.
0: Ja. Nein, aber das ist schon so. Also drum auch, ich ich find's ich kann zum Beispiel nicht meine Sendung mit anderen Leuten schauen. Eben, ich auch. Nicht. Eben, genau, also ich tue es so sau blöd und das stimmt wirklich. Also, ich, also physisch, oder ich muss irgendwie mir irgendwelche Hüsse vor das Gesicht haben, weil ich mich so schäme. Also, und wirklich körperlich ja. schämen.
1: ist genau das.
0: Oder die anderen Leute sehen sie ja gar nicht. Also die, es gibt schon auch Leute, die mich jetzt vielleicht nicht gut finden. Aber es ist ganz besonders, wenn ich es dann selber schaue. Weil ich ich weiß nicht, wie, was man da irgendwie sieht oder, oder meint. Und zu trotzdem sehe,
1: oder... haben wir ja beide, die Kutzbauer, machen immer weitere Sendungen nachher. Ja, oder? Das ist ja, unbelehrbar. Oder wir können es
0: für ja. sonst nicht brauchen. Da können sie auch noch sein. Nein, es gibt natürlich. Äh, auch
1: jetzt, in dem Fall, jetzt da bei dieser Sendung. Oder? Ich meine, das ist auch unbelehrbar. Ich meine, jetzt haben wir die, äh, das war ein tolles Gespräch, ich ich, 57 ich, ich Minuten ich losse und du weisst nicht, es Ich höre es, losse es ich losse, äh, wegen dir und ich bin gespannt, ob es wieder etwas aufgenommen Also wenn es wieder so einen Mikrofonfehler hat, das werden wir jetzt dann feststellen, dann tun wir einfach zum dritten Mal so ein Gespräch für Mona. Also mir würde es gefallen. Ich hätte Spass. Ich hoffe, du auch. Ich könnte
0: auch noch mal. Vielleicht würde ich dann sogar noch ein bisschen besser tönen. Jetzt brauche ich yeah. langsam ein Nas. Okay. Ja, das mache ich auch. Ich muss schon lange husten,
1: Ich muss schon lange husten, Ich habe mich zusammengerissen. Also wir hören auf. Mona, ja. Danke für das tolle Gespräch.
0: Danke dir vielmals, hat Spaß gemacht.
1: Chaco Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.